0: Você está ouvindo o P4Cast. Bom dia, irmãos. graça e paz. Amém? Glória a Deus. Vocês prestaram atenção naquilo que a Cris acabou de dizer sobre a maldade humana e sobre a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo de frente e mesmo diante da maldade humana. Eu vou falar com Deus, vou conversar com Ele hoje Que da próxima vez que algum ministro pregar a minha palavra Eu já vou pedir para que, que ele termine Louvado seja Deus Porque ela também leu e disse Que Deus, Ele permanece fiel E está perto de todos aqueles que se aproximam dEle De todos aqueles que estão perto dEle É sobre isso que eu queria conversar com vocês nesta manhã Sobre a maldade do homem, sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então Cris, se quando Deus Ele te deu essa palavra, se você pedia confirmações em cima de confirmações sobre aquilo que era para você trazer para a igreja nessa manhã, receba mais essa confirmação. Deus Ele é fiel, como você acabou de ministrar para a igreja. Então com certeza essa palavra veio direto do trono dEle. Amém? Ainda em pé, irmãos, peço que você abra a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queria convidar você a mais uma vez a fechar os seus olhos, a curvar sua fronte, para orarmos a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, como já foi dito, porque o Senhor é fiel. E mesmo nós ainda sendo pecadores, a tua palavra fala que o Senhor nos amou. Então nós te damos graça, Senhor, e assim como foi cantado aqui por nós nesta manhã, nós queremos te clamar, Espírito Santo. Venha nos encher. Venha habitar em nós. Venha transbordar em nossos corações. Que o teu reino possa vir sobre nós. Que o Senhor, através da tua palavra, fale aos nossos corações esta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, pela vida do pastor Rodrigo, pastora Débora, suas filhas. Para que o Senhor os abençoe nesse tempo, Senhor. Em que eles tiraram... De descanso, de repouso. Ó oh, Senhor, nós sabemos quantos, Senhor, quantos tempos de repouso eles têm rejeitados para cuidar de nós. Então eu peço que a Tua bênção os alcance onde eles estiverem agora, Pai. Em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço, Senhor, fala conosco nessa manhã. Para a glória do Teu nome nos transforma e nos confronta através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós iniciamos este ano com o um propósito de falarmos sobre as temáticas da salvação. Acredito que, que a maioria daqui se lembre disso. Então, nós estamos nesse propósito de conversar sobre todos os temas que envolvem o assunto salvação. Então, todos os olhares para a salvação, todas as perspectivas que temos pela salvação e para a salvação, nós estamos conversando e trabalhando durante esse ano. Então, esse ano nós já falamos sobre redenção. Então, a redenção ela tem um olhar pela perspectiva de um escravo. Então, a redenção de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, nos libertou do cativeiro, do pecado, nos livrou do reino, no reino das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Deus. Esse é o olhar a, a partir da perspectiva da redenção, que nós já falamos neste ano. Segunda pregação que nós conversamos sobre as temáticas da salvação neste ano, foi sobre propiciação e expiação. Duas palavras incomuns que aparecem na Bíblia, porém que tem um olhar agora mais religioso, mais ritualista. Né? A propiciação, o sacrifício, que nos dá o favor de Deus, enquanto a expiação é o sacrifício que anula o nosso pecado. Então, é um olhar é, religioso para a obra de salvação na cruz. Então, se você quiser saber mais sobre esses temas, se você quiser acompanhar essas pregações para aqueles que não assistiram, elas estão disponíveis lá na nossa videoteca, no canal do YouTube. Então, que você possa também acompanhar por lá e ser abençoado e ser edificado. Amém? Louvado seja Deus. Então hoje, terceira pregação, terceiro tema sobre o olhar da salvação que eu queria conversar com vocês nesta manhã, é sobre o tema da justificação. Talvez é uma palavra um pouco mais comum para nós nos dias de hoje, porque é uma palavra um pouco é, atual. Nós usamos essa palavra justificação no nosso dia a dia. Aqueles, por exemplo, que estão familiarizados com o Word no computador lá, para editar textos, editar textos, sabe que quando a gente justifica um texto, a gente está deixando o texto ali alinhadinho, retinho, bonitinho, né, de boa aparência. A justificação a partir da perspectiva bíblica, ela também tem um, um sentido de tornar reto, ou de tornar é, justo e inocente diante de Deus. A palavra justificação, no grego, no Novo Testamento, ela vem do original de Caio, que ela tem também as suas origens em algumas outras palavras do Antigo Testamento, que está intimamente ligada ao conceito de justo, juízo e justificar. Então, isto é, a grosso modo, justificação. Então, o Antigo Testamento ele vai trabalhar muito dentro dessa perspectiva, apresentando um Deus justo, apresentando também um Deus que ele exerce juízo, e apresentando também Deus os seus conceitos morais para que o povo viva em justiça para com os seus próximos, revelado nos mandamentos. Então, a grande questão é: por que Paulo está dizendo que nós somos justificados mediante a fé? Por que a humanidade ela precisa ser justificada? Por que a humanidade precisa de justificação? Por que eu preciso de justificação na minha vida? Por que você precisa de justificação na sua vida? E agora eu quero pedir licença a você para voltarmos no texto base apenas no desenvolvimento do nosso sermão. Então eu queria que agora você fizesse agora é, um resumo, e uma exposição de Romanos comigo a partir do, do capítulo 1. Amém? Então vamos lá no capítulo 1. Para a gente começar a entender começar a tentar responder essa pergunta, por que a humanidade precisa ser justificada? Por que nós precisamos de justificação? Então, capítulo 1 de Romanos, Paulo, depois de sua saudação e apresentando ali também o, o destinatário da, da carta, ou seja, os romanos ele então começa a apresentar o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E porque é o poder de Deus, ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho. E a partir daí, então, ele começa a fazer uma construção teológica. Acredito que, que a maioria dos teólogos vão concordar comigo, digo que Romanos é o livro que mais trata do assunto da justificação. O Romanos é a carta mais completa tanto no quesito teológico quanto no quesito prático a respeito da justificação. Inclusive, o tema da carta aos romanos, aceito pela maioria dos estudiosos, é justamente esse, justificação pela fé. Então, ele começa a trabalhar agora e começa a fazer uma construção teológica gradativa. Ele começa a trabalhar essa ideia de justificação de uma forma crescente, de tal forma que aquilo que ele diz depois é mais completo daquilo que ele diz antes. Então ele começa a trazer a base de toda a justificação para que ele então consiga alcançar o ápice. Amém? Então, eu peço que você preste bastante atenção para que a mensagem não, não, se torne, não se torne cansativa demais. Glória a Deus. Então, a partir do versículo 18 do capítulo 1, ele começa a falar agora sobre a injustiça de todos os seres humanos. Olha comigo o versículo 32 do capítulo 1. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. O que, que Paulo está dizendo? Que toda a humanidade se perverteu, se corrompeu. E aí ele começa a dizer uma série de pecados, ele começa a relacionar uma série de pecados, uma série de ações que agridem o, pra, o padrão moral de Deus. Ele começa dizendo que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio disso suprimem a verdade. E ele começa dizendo, todos os pecados, ele vai dizer sobre perversidade, avareza, maldade, engano, malícia calúnia, arrogância, orgulho e ele vai dizendo, dizendo, dizendo E no versículo 32 ele termina nisso dizendo embora conheçam a sentença de Deus ou seja, que o castigo e que a consequência do pecado é a morte eles não somente as fazem mas aprovam os que a praticam então, começando a construir o conceito de justificação Paulo, de cara ele já nos apresenta que toda a humanidade, ela é injusta. Toda a humanidade é pecadora, que ninguém está livre diante de Deus. Tornar livre a justificação, ela tem um olhar de um tribunal. Assim como a redenção tem um olhar do escravo, e assim como a propiciação tem um olhar ritualístico, a justificação, ela tem agora um olhar a partir de um tribunal ou seja, nós somos os réus diante de um Deus que agora é o juiz, um Deus puro e santo e que chama o seu povo à santidade e temos então Jesus como o nosso advogado de defesa. Só que, estranhamente, os advogados de defesa, o mais comum é que eles recebam para fazer o seu trabalho de defesa. Aqui Jesus ele não somente é o advogado de defesa, como ele mesmo paga pelos nossos pecados, pelos nossos erros e, por as nossas, e pelas nossas agressões diante da lei. Então, esse é o olhar da justificação, um olhar a partir de um tribunal. E Paulo já começa dizendo assim, olha, todo mundo pecou. A humanidade ela está corrompida e a humanidade é injustiça, ela é injusta. Capítulo 2 de Romanos, Paulo agora, ele então, Diante da injustiça da humanidade, ele começa agora a falar sobre a justiça de Deus. Sobre o justo juízo de Deus. Olha comigo o versículo primeiro. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, a humanidade é injusta e agora ele começa a apresentar. Só que Deus, ele é um Deus justo e ele vai aplicar o seu juízo contra toda a injustiça. No versículo 5, acompanhe comigo. Mas, por ser tempo mas por ser, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, Paulo diante da injustiça da humanidade ele continua afirmando, Deus ele exercerá o seu juízo, e aqueles então que perseveram, aqueles que praticam a bondade vão herdar a vida eterna. Mas aqueles que praticam a maldade vão herdar então a ira de Deus. Ele começa construindo esse conceito teológico. E a partir disso no capítulo 3 então, olhando agora para a humanidade totalmente injusta e olhando para um Deus totalmente justo e que exercerá o seu juízo, Paulo começa dizendo no capítulo 3 que a nossa injustiça, ela evidencia a justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que Deus, Ele quer que nós pratiquemos a injustiça para que a justiça dEle seja revelada. Não. Mas é que o fato de nós sermos injustos, naturalmente, obrigará Deus a continuar sendo justo. E nisso, quando Ele aplica a justiça dEle, a justiça dele está sendo evidenciada. Esse é o olhar e esse é o trabalho teológico que Paulo começa a construir no capítulo 3 de Romanos. Lembra lá do Antigo Testamento? Quando o povo, quando estava no Egito, sendo é, escravizado por faraó, clama a Deus que os livre dali, Deus envia... Moisés para libertar, você conhece bem a história, eles atravessam pelo Mar Vermelho, começam a caminhar rumo à terra que Deus havia prometido. Nesse percurso, nesse caminho, Deus chama Moisés no Monte Sinai e fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu tenho uma proposta para fazer para o povo, diga ao povo que eu quero fazer uma aliança com ele. E Moisés, então, desce para conversar com o povo, olha, é o seguinte, eu tenho aqui uma carta branca, e se vocês assinarem essa carta, Deus escreverá, escreverá ela depois. Ou seja, primeiro vocês concordam, depois Deus diz o que Ele quer. E lá no capítulo 19, do versículo 8 de, do Êxodo, a resposta do povo é sublime, é incrível. O povo responde, tudo que o Senhor nos pedir, tudo nós faremos. A resposta é, eles fizeram? A Bíblia vai dizer que quando Moisés sobe de novo e recebe os dez mandamentos, sendo que o primeiro é, não terás outros deuses diante de mim, quando Moisés desce o povo já está adorando um miserro de ouro. O povo cumpriu aquilo que de fato o Senhor tinha estabelecido para eles? Não, o povo não cumpriu. Mas eu pergunto, será que faltou vontade para o povo cumprir? Não, não faltou vontade. O povo estava disposto a cumprir aquilo que Deus estava ordenando. O que, que faltou então? Faltou poder ao povo cumprir aquilo que Deus estava determinando. Por que faltou poder? Porque o padrão de Deus ele é altíssimo. Deus ele não, exige, ele não exige nada menos do que perfeição. Então olhando agora para uma, uma humanidade caída... Como que uma humanidade caída vai conseguir com as suas próprias forças alcançar o padrão moral de Deus, que é um Deus perfeito? Ou seja, não lhes faltou vontade, faltou-lhes poder para alcançar o padrão absoluto de Deus ali expresso nas leis. Então, Paulo está dizendo exatamente isso aqui no capítulo 3 que a nossa injustiça evidenciou a justiça de Deus, porque esse era o papel da lei. O papel da lei não era dizer que o povo era legalzinho, bonitinho, não. O papel da lei, o que Paulo vai trabalhar, tanto em Romanos, quanto no capítulo 3 de Gálatas, era evidenciar e apontar o pecado do povo. Ou seja, ele ainda vai dizer, como é que eu sei que eu estava cobiçando? Porque a lei disse, não cobiçarás. Então a lei, ela veio, Deus entregou a lei para que o povo pudesse olhar para dentro de si e pudesse perceber. Somos pecadores. Estamos tudo perdidos. Já era. Imagina o povo começando a ler só os dez mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Nem... E olhando para o bezerro de ouro. Já era. Falou que a gente ia cumprir. Já descumprimos já só o primeiro. Mais nada. A gente já é transgressor, então, da vontade de Deus que exige perfeição. Ou seja, a lei veio e apontou o dedo na cara do povo. Vocês são pecadores. Vocês precisam de uma justificação que não seja mediante a obediência da lei. Vocês precisam de alguma outra forma para serem justificados que não esta. E Paulo, então, como ele começa o capítulo 1 dizendo, olha, é o seguinte... Vocês são injustos, né? Vocês ainda tentam praticar a lei, mas vocês não praticam toda ela. Eu, eu fico imaginando Paulo escrevendo e tentando se segurar, tentando fazer essa construção teológica. No capítulo 2, olha, é o seguinte, Deus ele é justo e Ele vai aplicar o justo juízo. E aí chega no, no capítulo 3, parece que Paulo ele não, ele não se aguenta e começa dizendo então, a partir do versículo 9, parece que agora, sabe aqueles memes que o pessoal fala, Paulo não escreve isso aí não, porque não pode, então parece que no capítulo 1, no capítulo 2, ele estava ouvindo essa voz, no capítulo 3 ele falou, não dá, vou ter que rasgar, eu vou ter que falar o que esse povo precisa ouvir, olha o versículo 9 do capítulo 3, o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Vantagem do quê? De receber ah, o juízo de Deus? Ou de receber a justiça de Deus, ele vai dizer, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí, Paulo agora ele começa a usar de uma linguagem do Antigo Testamento, provavelmente do Salmos 34, ele começa dizendo: Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale, e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento, do pecado, ou seja, lembra que eu disse que é uma construção gradativa primeiro Paulo começa dizendo que aqueles que são justos vão herdar então a, a bondade de Deus, a vida eterna, mas aqueles que são injustos não, mas aqui agora Paulo está dizendo ó, o seguinte, a verdade é uma só não existe justo, ponto final então se, se não existe nenhum justo, ninguém pode, pode por si próprio alcançar as bênçãos da eternidade de Deus ninguém pode se livrar da ira de Deus Paulo chega agora no ápice da explicação da depravação da humanidade. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E ponto final. E por causa disso, ninguém então pode ser justificado através da obediência da lei. Ou seja, era necessário que a humanidade fosse justificada para viver com Deus eternamente, então aqui eu tento responder a primeira pergunta, por que a humanidade precisa ser justificada para viver com Deus eternamente, porque Deus Ele é totalmente santo, amém? E como que nós pecamos, e como que nós não fazemos o bem, e como que nós nos distanciamos de Deus, agredimos o padrão moral de Deus, de várias formas, primeiro, a palavra fala que nós pecamos através dos nossos pensamentos, quando nós lemos, por exemplo, Isaías, capítulo 55, versículo 7, a gente vai ver exatamente esse conceito. Não pequem nos seus pensamentos. E quando eu começo a olhar isso, eu falo, não, mas espera aí. Então não são apenas as minhas atitudes exteriores que fazem com que eu me torne pecador diante de Deus. A resposta da Bíblia é não. Então eu começo a me sentir assim. Mas a Bíblia também não para por aí. Ela diz que além dos pensamentos, nós pecamos por palavras, eu queria que você agora abrisse sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 3, Tiago capítulo 3, versículo é, 10, leia comigo, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós pecamos também por palavras. Além de pensamentos, nós pecamos por palavras. Terceira forma que nós pecamos contra o Senhor: nas nossas ações, nas nossas atitudes. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, uma passagem muito conhecida. Paulo ele vai começar a falar sobre as obras da carne. E ali ele revela um monte delas. Um monte de ações, um monte de atitudes com a qual nós pecamos contra o Senhor. Que nós pecamos contra Deus. E quando eu leio que eu peco a Deus contra o pensamento, me sinto assim. E depois eu vou descendo, e depois eu vou descendo. Quarta e última forma que nós pecamos contra Deus. Vai para o capítulo 4 de Tiago. No versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. A quarta e última forma que nós pecamos contra o Senhor é através da omissão. Ou seja, não fazer nada, não tomar nenhum partido, estar em cima do muro é uma forma de pecar. Existia nos tempos de Jesus uma seita religiosa chamada de os essênios, que... Diz a história que eles acreditavam que o fato deles se retirarem da comunidade, eles estão, estariam evitando de pecar. E assim então eles estariam puros e preparados para o dia do Senhor. Inclusive acredita-se que João Batista era de família de essênios. Porque a Bíblia fala que do nada parece que João Batista ele aparece do deserto pregando a Palavra. João Batista, ele entendeu o seu papel de anunciar o Evangelho e de ser luz do mundo, aquilo que estava pregado, profetizado em Abraão. Então, ele sai do meio dos seus parentes, agora João Batista, e começa a anunciar o Evangelho. Ou seja, eu simplesmente me retirar, eu simplesmente me trancar em casa para que eu não tenha contato com as pessoas, com o discurso de que, olha, eu não posso ter, eu não vou à igreja hoje, porque se eu for à igreja hoje eu vou pecar. Se eu ver aquele irmão, eu vou pecar ou então se eu fizer isso eu vou pecar, então eu prefiro não fazer nada, eu prefiro ficar aqui na minha, estar tá sempre na minha, e nunca faço nada, e nisso nós nos omitimos das nossas responsabilidades, seja através dos nossos dons, quando eu pego o meu dom e guardo ele na gaveta, eu o escondo, eu estou me omitindo diante de Deus, e a Bíblia fala que omissão é pecado, por quê? Porque Deus ele nos deu um papel, uma tarefa, Deus, Deus nos deu um chamado, e eu não preciso simplesmente sentir esse chamado no meu coração. Basta eu ler esse chamado na sua palavra. E toda vez que eu me omito, que eu me escondo a cumprir esse chamado, eu estou pecando. E quando eu chego nesse quarto e último é, quarto e última origem do pecado, eu já me sinto de joelho, com a cara no pó, diante de Deus. Pobre de mim, Senhor, que sou miserável e pecador. Eu me sinto como o profeta Isaías. Ai de mim, Senhor que sou pecador, homem de impuros lábios e de lábios impuros. Nós pecamos a Deus pelo menos dessas quatro formas. Isso que Paulo está dizendo, todos pecaram. Então aqueles que, ah, mas eu não, não faço nada de, de mal, né? Não faço nada de errado. Fazemos. Pecamos. Pecamos. E eu tento aqui agora acompanhar o raciocínio lógico do Reverendo Hernandes Dias Lopes, tentando imaginar, por exemplo, uma pessoa quase santa, uma pessoa que já está um pé na glória e um o pé aqui já. Como a gente sabe que a gente peca por pensamento, palavras, ações e omissões, imagine como uma pessoa peque apenas é, três vezes ao dia. Ou seja, essa pessoa é praticamente um Deus, já quase. Né? O nível de santidade dessa pessoa. Se uma pessoa que peca apenas três vezes ao dia, quanto que essa pessoa vai pecar no ano? Não me forcem a fazer essa conta de cabeça, por favor. Mas vamos arredondar esse número para mil pecados por ano. Mil pecados por ano! Uma pessoa que peca apenas três vezes ao dia. Mil pecados por ano. Eu, hoje, já teria 31 mil pecados, pelo menos, para... Chegar diante de Deus e esclarecer. E eu fico agora imaginando eu diante desse tribunal de Deus como réu. E chega então alguém, chega o acusador ou chega eu mesmo. Fala, Senhor, é o seguinte, eu só tenho 31 mil pecados. Está aí ó, o rolo dos escritos de todos os meus pecados. Como que alguém é tornado inocente diante de um Deus Santo com tantos pecados assim? Olha só onde Paulo está querendo chegar. Paulo ele está encerrando todo mundo, todo mundo no pecado, antes de apresentar justificação. Mas a Bíblia fala também que eu não preciso de 31 mil pecados para não herdar o reino de Deus, para não herdar a eternidade. Volta comigo algumas páginas do livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 10. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Tiago capítulo 2, versículo 10 Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. A Bíblia fala que eu não preciso de 31 mil pecados para não herdar o céu. Basta um único pecado para eu não herdar. O reino de Deus, um único pecado ele vai dizer mais, se eu cometi uma transgressão da lei, um único pecado eu sou culpado por todos os outros pecados por toda a lei, por transgredir toda a lei é como se uma pessoa tivesse pendurada por uma corrente em um abismo e alguém fosse lá e cortasse apenas uma única vez o terceiro elo da corrente, essa pessoa pode se salvar? Essa pessoa não pode se salvar. Mas foi um único elo. Mas foi uma única vez. Mas já era. A pessoa cai. Seja o primeiro elo, seja o último elo, seja o elo do meio, seja o um único corte, a pessoa cai. Assim é a lei. Quando nós transgredimos um mandamento sequer, nós nos tornamos culpáveis, culpados de toda a lei. E Paulo, então, no capítulo 3, ele nos encerra, e ele encerra toda a humanidade debaixo do pecado. Agora volta lá em Romanos comigo, para que a gente continue, continue a nossa exposição. Capítulo 3, a partir do versículo 23. Então, diante desse cenário que Paulo está construindo para falar sobre justificação, e depois que falou que já era para todo mundo... Todo mundo agora está destinado ao inferno porque todos pecaram. No 23, então, Paulo começa agora a apresentar o conceito da justificação mediante a fé. Olha só. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, olha o versículo 27, onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído, ou seja, onde fica o orgulho daqueles que falam, olha, eu sou salvo porque eu obedeço, eu sou salvo porque eu não sei o que, eu sou salvo porque eu faço, Paulo está dizendo não, esse orgulho foi excluído, por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé, Concluímos, pois, que o ser humano ele é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que também não é o um Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso também por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, nós confirmamos a lei. Então Paulo agora ele começa apresentando, olha, o seguinte, como todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, nós não somos justificados pela lei, mas nós somos justificados pela fé. Ele começa então agora a apresentar um conceito. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Existe jeito para sua vida? Existe jeito para os seus pecados? Quantas e quantas vezes nessa minha caminhada cristã, eu ouvi de pessoas, André, mas o meu pecado foi tão grande que eu acho difícil que Deus venha me perdoar. Foram muitas vezes que eu ouvi isso. Deixa eu dizer para você, você que considera o pecado do seu irmão inferior ao seu, saiba que ele é tão pecador quanto você e que você é pecador tanto quanto ele. Porque aquele que transgride um único mandamento é culpado de toda a lei. De transgredir todos os mandamentos. Mas assim como existe salvação pela fé para o seu amigo, existe para você também. Então se você veio aqui nessa manhã hoje se sentindo culpado, se sentindo sujo por causa do pecado, eu tenho uma boa notícia para você. Existe justificação para você nessa manhã. Existe um Deus, existe um advogado que torna você inocente diante de Deus, porque Ele pagou o preço, e não foi um preço qualquer, foi um preço altíssimo na cruz do Calvário. A partir do capítulo 4, Paulo então ele começa agora a dar um exemplo sobre a justificação por meio da fé, e ele vai começar a exemplificar quem? Abraão, olha o capítulo 4, versículo 3, pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, Paulo agora, ele faz alusão a Gênesis 15, 6, quando Abraão é justificado pela fé. No capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer que Abraão foi justificado 430 anos antes de ser recebido a lei, ou de ser dado a lei lá em Moisés. Ou seja, a justificação, ela é possível sim, sem a lei. E ele vai começar a dizer que ela veio a partir da promessa de Deus, feita a Abraão, Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra, capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, Paulo vai dizer que Deus, ele não se referia a muitas pessoas dos descendentes de Abraão, mas a um só, e este é Jesus Cristo, ou seja, em Jesus Cristo nós somos abençoados, em Jesus Cristo nós recebemos a bênção da promessa de Abraão, em Jesus Cristo, nós podemos alcançar a justificação pela fé. É isso que o texto está dizendo. E é por isso que ele se recorre a Abraão. E ele começa ele vai dizer mais. Ele vai dizer, olha, Abraão tanto foi justificado pela fé e não pela prática da obediência, que ele foi justificado antes mesmo da circuncisão. E aqui ele começa, então, agora, a bater de frente ao conceito farisaico. Não, vocês precisam circuncidar. Vocês precisam disso, daquilo. Paulo está olhando agora para uma comunidade ou para um povo gentílico que eram os romanos e está dizendo, olha não foquem nesse negócio de circuncisão ou prática da lei mas como base da fé tenham a fé em Cristo Jesus como meio de justificação dos pecados e essa palavra também ecoa e serve para mim e para você nessa manhã creia no Senhor e será salvo tu e tua casa, lá no versículo 11 ele vai dizer exatamente esse conceito. Ele recebeu a fé, a justiça da fé, antes da circuncisão. Então, dentro desse cenário, o que ele... Vem no capítulo 1, todos são injustos. Vem no capítulo 2, Deus ele é justo. E ele vai aplicar o juízo àqueles que pecaram. No capítulo 3, ele começa dizendo, olha, se ele vai aplicar o juízo em todos que pecaram, é o seguinte, todos vão receber o juízo porque todos pecaram. E começa a construir o conceito da justificação pela fé. No capítulo 4, ele dá um exemplo sobre justificação pela fé. Agora, no capítulo 5, nós chegamos, então, no nosso texto base. E aqui no capítulo 5, agora ele começa a apresentar quais são os resultados da justificação. O que vive aquele que foi justificado em Cristo Jesus. Então, quais são os resultados da justificação? E eu quero falar agora sobre quatro resultados da justificação. O que a justificação produz em nós? O que ela gera em nós? O primeiro resultado está no versículo primeiro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi um conceito que eu também trabalhei em propiciação, mas é um ponto muito importante de ser tratado de novo, porque o próprio texto se refere diretamente a isso. O primeiro resultado da justificação pela fé é que nós temos paz com Deus. Não é uma paz, hein? Ele vai dizer, eu vos dou a minha paz, não como o mundo as dá. Ou seja, a paz que o Senhor Jesus tem para nós, para aqueles que foram justificados mediante a fé, não é aquilo que o mundo entende, ou, ou aquilo que o mundo tem o um conceito, a respeito de paz, eu preciso estar zen, a paz e amor, fala o seguinte, hoje eu preciso ir à igreja, para que eu fique bem com Deus, para que tudo vá bem na minha vida, para que eu seja abençoado, para que não sei o quê, e vai, e vai, tantas pessoas que eu conheço, que às vezes me mandam mensagem, falam, olha, eu acho que eu vou à igreja esse final de semana, que faz tempo que eu não vou, sabe, eu estar bem, paz e amor com Deus ali né próximo de Deus amigo de Deus essa paz que o texto está dizendo nessa paz em paz e amor a paz com Deus quando eu olho para a justificação e eu me vejo num tribunal diante de um justo juiz é saber que eu posso olhar para esse juiz e esse, e esse juiz agora ele não está me condenando mais aquele que outrora era o meu juiz agora é o meu Pai e eu sou o seu filho isso é estar em paz com Deus é saber que o juiz ele está olhando para mim e está dizendo, olha, não há mais sentença contrária a você. Porque está escrito que aquilo que nos era contrário, Jesus cravou na cruz. Paz com Deus é isso. É saber que agora o juiz é o meu pai e que ele não me condena mais. Isso é estar em paz com Deus. É saber que Deus agora tem vida eterna para mim. Não pelos meus méritos, não porque eu pratico a lei. Mas porque Ele praticou a lei. E através da fé, eu me aproprio dessa salvação. Dessa justificação. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, nós temos paz com Deus. Segundo resultado da justificação, está no versículo 2. Olha só e pelo qual obtivemos também acesso pela fé, ou seja, a fé como instrumento pelo qual eu me aproprio da graça, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o segundo resultado da justificação é esperança. Então, a todos aqueles que vivem desesperançosos, se você chegou aqui nessa manhã desesperançado, perdido, sem saber para onde ir, sem saber para onde caminhar, sem saber o próximo passo, eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, Deus ele tem esperança para a sua vida, se você crer e se apropriar, dessa graça por meio da fé, ele tem esperança, e não é qualquer esperança, Paulo agora ele vai trabalhar um conceito de uma esperança, processual, olha comigo o versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como que alguém pode se gloriar na tribulação? Como que alguém pode estar passando prova algo e estar se gloriando? Paulo não está dizendo que é Deus quem está trazendo a tribulação, não é isso. Mas ele está dizendo que a tribulação que toda a humanidade caída e corrompida passa, ela pode gerar algo de bom. Ela pode ser um instrumento de Deus para nos polir. Olha só, versículo 3. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Esse termo grego de perseverança, ele também pode ser traduzido por paciência. O Hernandes Dias Lopes, ele vai trabalhar também um, esse conceito de uma paciência, é, de triunfalista, uma paciência que faz com que a gente triunfe sobre a tribulação, sobre os problemas, ou seja, se você tem vivido tempos de dificuldade, tempos de, de, de provações, de tribulações, e você olha para Deus e fala, Deus, mas eu te aceitei. Eu te recebi, eu creio no Senhor, mas só tenho vivido problemas. Olhe para esse momento da tua vida e glorifique a Deus, porque Deus Ele pode usar esse momento da sua vida para produzir paciência em você. Então tome cuidado, nunca peça paciência a Deus se você não estiver preparado para passar por tribulações. A Bíblia está dizendo que a tribulação produz perseverança, ou produz paciência. Então espera no Senhor. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus quer te polir. Deus está te moldando. Espera nele. E ele não vai parar por aí nesse processo da esperança. Ele vai dizer e sabemos que a perseverança produz experiência. Esse conceito de experiência ele está muito ligado ao lugar da fundição do ouro. Esse termo grego está muito ligado a essa expressão, onde o ouro vai passar ali pelo processo de fogo, de lapidação, de polimento, até que aquele que está fazendo o trabalho consiga olhar para o ouro e consiga enxergar a sua face refletida no ouro. Ou seja, em meio às tribulações, o Senhor Jesus ele está nos lapidando. Deus ele está nos transformando à imagem de Seu Filho. Ele quer que o resultado dessas tribulações e de todas essas provas nos faça parecer mais com Jesus. Essa é a experiência que a tribulação pode produzir em nós. É esse nível de experiência. Se parecer com Cristo. Se parecer com Jesus. E ele continua dizendo... No versículo 4, e a experiência agora produz esperança. Ou seja, ao ponto que você passa por dificuldades, você persevera em, em paciência. Deus ele vai te trabalhando, Ele vai te lapidando para que você se pareça mais com o Filho dEle, mais com Jesus. E nisso você vai esperando, e nisso você vai tendo esperança em Deus. E olha só o que ele vai dizer no versículo 5. Ora, a esperança ela não nos deixa decepcionados. E ele vai dizer o porquê disso. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse segundo resultado da justificação. A saber, a esperança, ela também é entregue porque o Senhor ele nos amou. E aqui Paulo, ele começa a usar de uma linguagem eloquente, a qual ele não vai simplesmente dizer, olha, Deus colocou em você o amor dEle, ou Deus Ele está te dando o amor dEle. Pelo contrário, ele vai dizer, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Assim como talvez uma tromba d'água vem e quando ela despenca, ela transborda água, ela inunda onde ela passa. Assim como vem a chuva forte e ela molha toda a terra e ela vai enchendo por onde passa, vai transbordando tudo. Esse tipo de linguagem, Paulo agora ele está se utilizando para se referir ao amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Então se você chegou aqui nessa manhã sentindo falta do amor de Deus, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus, na cruz do Calvário, Ele demonstrou e provou o amor dEle para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. E esse amor, Ele derramou sobre nós. Deus, Ele te ama. Foi na cruz do Calvário que Deus, Ele pregou o melhor sermão de toda a história. Porque foi na cruz do Calvário em que Ele disse a toda a humanidade te amo, foi na cruz do calvário que ele demonstrou o amor na cruz do calvário ele nos comprou, na cruz do calvário esse advogado se colocou diante, entre eu, entre nós e Deus e disse deixa que o preço deles eu pago e ele sendo justo pagou o preço pelos injustos essa é a morte substitutiva, ou seja uma morte vicária e ele derramou o amor dele em nossos corações e nisso nós temos esperança. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, o primeiro resultado da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Segundo, nós temos esperança. Terceiro, nós temos santificação. Nós somos convidados a viver na santificação. E agora eu quero convidar você aí comigo no capítulo 6. Então, no capítulo 5, Paulo está tratando sobre os resultados da justificação depois ele vai concluir dizendo que onde abundou o pecado, superabundou ainda mais a graça, ou seja a, a graça ela transborda e ela encobre os pecados no capítulo 6 ele começa dizendo, porque o, a graça, ela então encobre os pecados, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? e ele mesmo responde, de forma nenhuma porque foi Cristo quem morreu? Então, olha o versículo 19 comigo, do capítulo 6. Falo em termos humanos, por causa das limitações de você. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para justificação. Ou seja, Paulo está construindo o conceito de justificação, falando dos resultados da justificação e a nossa atitude para com a justificação. E ele começa esse versículo dizendo que ele está falando é, em termos humanos, por causa das limitações dos romanos e, consequentemente, da nossa. E quando Paulo fala isso, cara, eu me sinto tão para baixo, porque se ele escreveu tudo o que escreveu em termos humanos, porque nós somos limitados, e mesmo escrevendo o que escreveu, o próprio apóstolo Pedro diz, que Paulo às vezes fala um negócio meio difícil de entender, imagine se Paulo fosse explicado do jeito que ele entendia na mente dele as coisas, ele estava tudo perdido, então graças a Deus pela sua misericórdia, por essa linguagem que Paulo se utiliza para nos explicar, ele vai dizer, olha, lembra quando vocês praticavam a injustiça, quando vocês estavam perdidos no pecado? que vocês ofereciam, então, o corpo de vocês, a injustiça, agora que vocês foram justificados, ofereçam, então, o corpo de vocês, a santificação. Então, o terceiro resultado que a justificação pela fé precisa produzir na minha vida, precisa produzir na sua vida, é a santificação. Eu preciso agora mudar os meus hábitos. Lembra que a gente disse que ninguém é justificado pela lei? Então, por que eu estou dizendo agora que a gente precisa ser santificado? ser santos e buscar a santificação e eu queria agora que você abrisse comigo em Tiago de novo no capítulo 2 Tiago capítulo 2 versículo 14 e eu oro a Deus para que eu não dê um nó na sua cabeça nessa hora porque eu preciso andar em justificação, vamos entender um pouquinho Tiago capítulo 2 versículo 14 meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé se não tiver obras por si está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho as obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você que quer ter certeza de que a fé sem, a, sem obra é inútil, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras que diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele então foi chamado amigo de Deus, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Sabe o que eu percebo quando eu leio isso aqui, depois de ter pregado já, mais de 30 minutos, que a justificação ela é somente pela fé, parece que Tiago está querendo pegar meu sermão e jogar no lixo. Inclusive, diz os historiadores, que esse foi um grande embate, até mesmo para a aceitação de Martinho Lutero, durante a reforma protestante, cuja ênfase do reformador era que o justo viveria pela fé. Então, ele quase rejeitou Tiago, diz alguns historiadores. Então, como é que a gente consegue conciliar... Romanos 3, 28, que fala que nós somos justificados somente pela fé e não pelas obras, com Tiago que diz que nós somos justificados pelas obras também e não somente pela fé. Como é que a gente concilia essa, esse negócio? Está aí ao, aos alunos de teologia, de hermenêutica, gostaria que eles não ouvissem esse pedaço para que eles fizessem esse exercício em casa. Mas amém, glória a Deus. Presta atenção, Paulo ele começa construindo em Romanos um conceito de justificação pela fé, de justificação falando sobre salvação. Então, o problema de Paulo, o problema de Paulo está nas obras, enquanto o problema de Tiago está na fé. Perceba que os dois eles dão ênfases diferentes na problemática do texto. Então, enquanto Paulo ele vai criticar um estilo de obras, diante daqueles que dizem, olha, mas eu estou praticando a lei, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. Paulo está dizendo isso de nada serve se você não crê em Jesus. que a salvação vem somente pela fé dele. Tiago, a problemática do texto de Tiago é a fé. E não somente a fé salvadora. É uma fé específica. Que a gente encontra no versículo... 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E é justamente esse conceito que Tiago ele vai trabalhar. Essa fé que vocês estão dizendo que vocês têm, ou seja, algo subjetivo, algo que ninguém enxerga, de nada vale se as suas atitudes não estão demonstrando que você crê, Ele está escrevendo as doze tribos, ou a, a igreja da diáspora, dependendo da tradução, e ele está criticando a igreja e alguns irmãos que olhavam para si e diziam, eu tenho fé, sou salvo, para mim está tudo certo. Tiago está tá dizendo, não, essa fé que você tem, na verdade, ela é morta, ou seja, essa fé, na verdade, ela não existe. Ela não existe. Ela precisa ser evidenciada através de algo. Enquanto Paulo está criticando, não adianta você querer só fazer a prática da lei e dizer que é salvo, porque não é, você precisa crer em Jesus. Até as obras é diferente. Tiago, ele está nos ensinando a praticar obras de caridade. Enquanto Paulo, ele está quebrando o conceito farisaico de ser justificado pela obediência dos mandamentos. Paulo parece que concilia todo esse conceito resume tudo em Efésios capítulo 2 versículo 8 ao 10 quando ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vocês é dom de Deus e ponto, ou seja, como eu sou salvo? pela fé em Cristo Jesus a graça de Deus me alcança através da fé e ponto final só que ele continua dizendo porque nós somos feitos a imagem de Deus para as boas obras, de tal forma que eu não sou salvo porque eu pratico obras de caridade porque eu ajudo os pobres porque eu pratico é, socialismo assistencialismo porque eu ajudo porque... não, você não é salvo por causa disso mas pelo fato de você ser salvo então você agora é convidado a fazer isso não mais por um medo de herdar o inferno, mas por amor a Cristo que te salvou, mesmo nós sendo ainda fracos, você não precisa abrir, para que a gente não perca muito tempo, lá no capítulo 5 do versículo 6, se você quiser anotar para ler em casa, Paulo dizendo sobre a esperança, e sobre a paz com Deus, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, Embora para uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo quando Deus olhou em nós e não viu bem nenhum. Nada de bom. A Bíblia diz que Ele nos amou. Nos amou. E com cordas de amor Ele nos atraiu. É o que Ele vai dizer ao profeta Jeremias. E pela fé eu me aproprio dessa justificação para que dessa justificação eu possa praticar coisas boas por amor a Deus. E uma dessas coisas boas é justamente a santificação que Paulo está tratando no capítulo 6 de Romanos. Vocês não ofereceram o corpo de vocês ao pecado? Agora ofereçam a santificação por medo de ir para o inferno. Não! A salvação de vocês está garantida em Deus. Eu tenho algo a dizer para você nessa manhã também. A salvação está garantida a todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus. A todos aqueles que receberam a Ele. A todos aqueles que creram nele. Talvez você chegou aqui se sentindo sujo, imundo pelo pecado. Deixa eu dizer algo a você. O próprio Paulo vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus tem salvação para você nessa manhã. Deus tem justificação para você nessa manhã. Deus ele tem uma sentença para você nessa manhã. E nessa sentença está escrito, inocente pelo sangue do meu filho. Amém. É isso que Deus tem para a sua vida. E através disso Ele te convida, viva em santificação. Viva em santificação. Estranho que depois de dizer isso no capítulo 6, no capítulo 7, Paulo ele começa agora falando sobre a vida sobre a vida debaixo da lei, ele começa agora a narrar um conflito entre a carne pecaminosa e o espírito, o homem interior, a mente agora renovada em Cristo, ele começa dizendo, olha, eu estou dizendo isso, mas nem sempre eu pratico o bem que o meu homem interior quer, ou seja, o homem interior que renasceu em Cristo Jesus, quer que eu faça o bem, mas nem sempre eu consigo fazer o bem. O que, que Paulo está dizendo? Pode pecar à vontade? Não. Ele mesmo vai dizer, eu vou continuar pecando para que a graça aumente? De forma nenhuma. Mas ele está se declarando, ele está se aproximando de nós, que mesmo depois de salvos, mesmo depois de ter recebido Jesus com fé no nosso coração, nós ainda pecamos. Eu tenho uma boa notícia também para você nessa manhã, que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele não morreu apenas pelos pecados que você cometeu antes de tê-lo aceitado, mas pelos pecados que você cometeu, pelos pecados que você ainda comete, pelos pecados que você ainda vai cometer. Isso nos constrange e nos encerra de joelhos diante de Deus, dizendo, olha Senhor, se o próprio Paulo às vezes falava que existia uma guerra entre carne e espírito, eu às vezes também vivo essa guerra eu quero andar em santificação, mas eu também vivo essa guerra, ou seja, você não é diferente de mim, você não é diferente de Paulo, porque você tem as suas guerras, os seus conflitos interiores, mas sempre ore a Deus, para que você consiga sempre, deixar com que o Espírito prevaleça, com que o homem renovado prevaleça, e aqui nós chegamos então, no quarto e último resultado, da justificação pela fé, que é a ajuda do Espírito Santo, que Paulo vai dizer lá no capítulo 8, no versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo depois de dizer que existe aquele conflito interior. Mesmo sabendo que ele precisa andar em santificação. Porque ele foi justificado pela fé. Ele diz: Olha, mas é o seguinte, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, daquele que habita em mim, eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Está difícil vencer o pecado? Saiba que Deus, Ele derramou o Espírito Santo sobre você, assim como foi cansado, sobre todos aqueles que creram em Jesus, e esse Espírito ele não quer ser um agente inativo na sua vida mas ele quer ser o seu amigo ele quer ser o seu ajudador aquele que pega a carga junto com você e te ajuda a atravessar está difícil vencer a prova o Espírito Santo te ajuda ele carrega essa prova com você está difícil vencer o pecado o Espírito Santo também te ajuda porque ele não quer que você continue pecando, então ele te ajuda a Bíblia fala que o Senhor Jesus nos apresentará santo e limpos, e imaculados diante de Deus. Então o Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Tá difícil vencer? O Espírito Santo te ajuda. Que você creia nisso nessa manhã. Que você tome posse disso. Que você possa convidar o Espírito Santo. O Espírito Santo, me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Seja as minhas provações, as minhas tribulações. Sejam também os meus pecados Para que eu possa viver Em santificação Para que eu possa viver Em esperança Para que a cada dia mais eu possa Sentir essa paz que eu tenho Contigo Aleluia, louvado seja Deus E pelo fato de nós Termos o Espírito Santo Nós não estamos sozinhos O próprio Paulo vai dizer Que ele intercede Por nós, porque nós não sabemos orar, porque nós não sabemos orar, porque nós somos fracos. Nós carecemos diariamente da glória de Deus. Nós carecemos diariamente de Deus. Nós não fomos criados apenas para receber um sopro passivo, um sopro que se finda da parte de Deus. Não. Lá na criação, bem antes da queda, a Bíblia vai dizer que Deus soprou nas narinas o homem o fôlego de vida e esse soprou, ele está no gerúndio de tal forma que o homem, mesmo antes da queda necessitaria constantemente do sopro de Deus do sopro do Espírito Santo nós precisamos diariamente do Espírito Santo que intercede por nós, e não porque nós merecemos mas porque Ele é bom nisso está a garantia da nossa justificação nele e não em mim e louvado seja Deus por isso porque se a minha salvação está nele eu estou seguro nele estou seguro com ele se amanhã eu não estiver mais aqui como o pastor Rodrigo constantemente tem pregado eu estarei com ele porque a obra da salvação foi dada por ele ele que tomou a iniciativa porque eu estava perdido então justificação é isso Justificação, ela foi necessária porque toda a humanidade se corrompeu e Deus enviou o filho dele para morrer por todos aqueles que nele creem. Eu queria convidar você a, a fechar os seus olhos porque a gente possa orar, a Deus, a gente possa orar ao Senhor e, e todos com os olhos fechados. Eu queria fazer. Dois apelos bem simples. Todo mundo aqui agora com o olho fechado. Primeiro apelo é: se você olha para você dentro de si nesta manhã e você diz: tá bom, eu preciso desfrutar disso, mas eu nunca confessei o Senhor Jesus com a minha boca, nunca criei nele com o coração. Eu quero dizer que existe salvação para sua vida nesta manhã. Eu quero dizer que o Senhor trouxe você aqui, eu trouxe você a ouvir essa mensagem através das redes sociais para dizer que existe salvação para você nessa hora, nesse tempo, no momento em que você escuta essa mensagem. Então o primeiro apelo é se você quer entregar sua vida a Jesus como forma de rendição, como forma de, de reconhecimento de fé de que o sacrifício dele é suficiente para te justificar diante do tribunal de Deus, queria que você fizesse o um sinal com sua mão, se você quer receber isso nessa manhã. E se você tem vivido tempos difíceis também, em que você olha para dentro de si e você fala, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, para viver a santificação, para conseguir viver em esperança e sentir mais perto de mim a paz com Deus, Queria também que você desse um sinal com sua mão Se você gostaria de desfrutar Dessa verdade Dessas bênçãos da justificação Amém, glória a Deus Amém, louvado seja o Senhor Vamos orar o Senhor, vamos orar a Deus Apresente a sua vida diante de Deus Apresente o seu estado Diante do Senhor Deus nós Te louvamos Senhor, nós Te bendizemos pela Tua Palavra e pela grandiosa salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado Senhor, porque nós estávamos perdidos, como diz a antiga canção. que Nós éramos pobres, perdidos, sem Deus e sem Jesus, quando o Senhor estendeu as Suas mãos sobre nós. Então nós te damos graça, Senhor, e te bendizemos Muito obrigado, Senhor pela, pela grande salvação que o Senhor nos deu Pela justificação por meio da fé, Senhor Muito obrigado, Deus Nós queremos te glorificar também, Senhor Por todos os resultados que isso nos traz E eu quero agora, Senhor, juntamente com os meus irmãos Juntamente com a sua igreja Pedir, Senhor, que o Senhor possa derramar, Senhor, a Tua paz sobre a nossa vida. Que a gente possa sair dessa manhã. Sair nessa manhã, Senhor, dessa igreja. Tendo convicção e tendo a certeza de que o Senhor já não olha mais para nós. Com veredito de culpa ou com veredito de culpados, de pecadores, de merecedores, da prisão, do inferno. Mas saindo daqui, Senhor, com a certeza que o Senhor nos olha nos olha como Pai. E como aquele que olha para nós e diz. Você é inocente. Porque o meu filho. O meu melhor. Pagou o preço por você. Que nós possamos sair daqui também Senhor. Nessa manhã. Com a esperança. Da glória do Senhor. Porque ela foi derramada. Derramada como uma chuva abundante em nossos corações. Que possamos Senhor. Ter a ajuda do teu Santo Espírito. Para vivermos em santificação Que os meus irmãos Senhor Que levantaram a mão aqui nessa manhã Possa ter do Teu Espírito Santo Senhor nessa manhã A ajuda Senhor Para vencer todas as fraquezas Sejam os pecados Sejam as provas e tribulações Que o Senhor nos ajude Deus. Em nome de Jesus Amém E amém Senhor Se aproprie Dessa palavra dessa verdade gloriosa e bendita da parte do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br.